0: Hallo en welkom bij Eurkast, de podcast gemaakt door en voor studenten van de Erasmus Universiteit waarin we met wetenschappers van de Eur praten over de huidige stand van zaken en hoe dit aansluit aan het vakgebied van de wetenschapper. Mijn naam is Tessa Meulens, bachelor student communicatie en media en het onderwerp van deze aflevering is de toekomstige arbeidsmarkt. Hoe zal die eruit zien voor studenten die aankomende zomer of in de jaren daarna afstuderen? En is er te voorspellen welke sectoren het goed zullen doen? Of is de situatie straks wellicht vergelijkbaar met die van de crisis in 2008? Ik zal hierover gaan praten met Robert Deur, hoogleraar Economie aan de Erasmus School of Economics. Nou, hallo Robert, welkom!
1: Ja, dankjewel!
0: Ja, bedankt voor uw komst! Um, voordat we de diepte ingaan wil ik graag een persoonlijke vraag stellen. Hoe was u als student?
1: Oh, als student. Nou, ik was echt onwijs serieus. Ja? Ik ging echt uh, ik ging naar alle colleges. Ook als ze niet zo best waren, dan ging ik toch. Mm -hmm. En uh, ik, ik bracht echt dagen achtereen door in de universiteitsbibliotheek. Ik vond studeren heerlijk.
0: Ja, en heeft u gestudeerd aan de Erasmus Universiteit ook? Ja,
1: hier aan Erasmus. Economie, ja.
0: Oké, okay. en wat voor master heeft u gedaan?
1: Nou, ik ben nog uit de tijd dat er geen master was. Oké. Okay. Ja, dus je had um, een doctoraal programma. En dat werd voorafgegaan door de propedeuizen. Daar kreeg je ook echt een diploma voor. Dat was zeg maar je eerste jaar. Uh, dat was de En Dan kreeg je een, ook een echt diploma. En daarna ging je doctoraal fase in. En dat duurde dan drie jaar. Dus alles bij elkaar was de studie vier jaar. Okay. Um, dat is dus hetzelfde zoals dan nu met de bachelor en master. Maar uh, anders uh, ja. gestructureerd. Ja,
0: zo hoort. Oké. Nou leuk, uh, dan gaan we door naar het volgende onderwerp, de toekomstige arbeidsmarkt. Want de coronacrisis die heeft uh, wel impact gehad op de economie, uh, er is minder werk en bedrijven kunnen daardoor wellicht uh, zijn wat voorzichtiger met het aannemen van nieuwe werknemers. Um, hoe denkt u dat de toekomstige arbeidsmarkt voor studenten die de komende zomer of de jaren daarop afstuderen zal zijn?
1: Ja, nou, dat is best moeilijk om te voorspellen. Uh, wat we in ieder geval wel kunnen natuurlijk, is kijken naar hoe de situatie nu is. En uh, die situatie die, uh, ja, gaat wel hard achteruit. Dus je ziet de werkloosheid zie je toenemen, behoorlijk sterk toenemen. En dan met name zie je hem toenemen onder de jonge mensen. En de uh, ja, hoger opgeleide jonge mensen zijn daar geen uitzondering op. Ook daar zie je de werkloosheid toenemen. Dus er is uh, ja, zwaar weer. En er is misschien nog meer zwaar weer... Op komst. Want meestal is het zo dat de werkloosheid met een vertraging reageert op economische neergang. Mm -hmm. eh, dus dan zie je de gevolgen voor de arbeidsmarkt pas wat later. Nou is het wel zo hè, dat de crisis waar we nu in zitten, dat is natuurlijk niet een normale crisis. Hè. Dus die is veroorzaakt door het coronavirus. Mm -hmm. En wat we natuurlijk allemaal hopen is dat we na die snelle neergang ook weer heel snel omhoog zullen eh, gaan. Um, of dat zal gebeuren, ja, dat is heel moeilijk te uh, voorspellen. Maar wel ook heel belangrijk natuurlijk voor hoe straks de arbeidsmarkt in de zomer en daarna uh, ook voor uh, jonge afgestudeerden eruit ziet.
0: Ja, want u zei het is niet echt te voorspellen. Maar zijn er bepaalde sectoren die het wel beter doen en andere wat minder? Weet u daar iets over?
1: Ja, ik heb het ook uh, even opgezocht. Uh, want het UWV... Uh, die, dat is de organisatie die mensen die werkloos uh, uh, raken probeert te helpen hè, om een, een baan te vinden. Uh, die hebben daar recent ook een, een, een publicatie over geschreven. Um, en um, ja, bijvoorbeeld hebben ze een overzichtje gemaakt van, van banen die dan sinds de coronacrisis is uitgebroken uh, ja, duidelijk minder in trek zijn. Uh, en dan heb je het natuurlijk over uh, de horeca en de detailhandel... Uh, en, en dat soort dingen die we allemaal wel kunnen bedenken. Maar als het wat meer toegespitst is op de, um, ja, op de toekomstige afgestudeerden en dan vooral ook aan de richtingen die we hier aan Erasmus hebben... Ja. dan valt onder andere op dat uh, op het gebied van um, communicatie uh, marketing... dat daar wel een uh, sterke neergang te zien is in de arbeidsmarkt. Uh, dat is dus dit jaar uh, aan de uh, gang. Uh, tegelijkertijd is het ook zo dat een aantal studierichtingen, natuurlijk, sowieso al niet zo heel florisant ervoor stonden. Hè, wat betreft arbeidsmarktperspectieven. Uh, en dat is ook niet beter geworden. Um, tegelijkertijd, hè, we moeten ook niet te veel somberen. want we komen van een uh, situatie waarin de arbeidsmarkt er wel heel erg goed voor stond. Hè, de werkloosheid was echt wel heel erg laag. Mm -hmm. Zo'n 2-3 procent voor jonge hoogopgeleiden. Dat, um, dat is echt heel erg laag. Hè. Ja. Dus ja, je vertrekt vanuit een. ...gunstige positie, maar dat het nu duidelijk minder goed ervoor staat, dat is ook echt wel duidelijk. Ik zie dat zelf ook bij de studenten die ik bij scripties begeleid, dat ze het toch echt wel moeilijker hebben om aan een baan te komen. Terwijl, ja, voor een jaar geleden of zo, dan ging dat eigenlijk heel vlotjes.
0: Ja, want hoe kan het dat dan juist de communicatiesector het zo slecht doet?
1: Um, ja, dat, dat weet ik niet zo goed. Ja. Um, je zou denken dat in deze tijden communicatie ook wel heel belangrijk ja. is... Um, ja, misschien is dit toch ook wel een van de dingen... die organisaties als eerste ook aangrijpen om op te bezuinigen. He, dat ze kijken van, uh, ja, onder de streep ziet het er slecht uit. Mm -hmm. Waar kunnen we nu, zonder dat we zeg maar, de kernprocessen aantasten, uh, op bezuinigen? En dan zijn dat soort dingen misschien toch het eerste wat, uh, wat sneuvelt... in zulke moeilijke tijden.
0: Oké, okay. ja. Oké. Okay. Um, ja, door de huidige situatie... Kunnen jongeren zich dus onzeker gaan voelen als het gaat om het zoeken naar een, een vaste baan? Vooral startende uh, jongeren die uh, dus over een jaar of uh, nu afstuderen. Is het normaal dat zij zich onzeker kunnen voelen hierover?
1: Ja, zeker. Dus uh, Kijk, ik denk hè, dat uh, eigenlijk iedereen zich uh, behoorlijk onzeker heeft gevoeld de afgelopen uh, ja, wat is het, acht, negen maanden. Want ja. hey, het is natuurlijk, uh, we maken nu iets mee dat zo nieuw is en ook, uh, ja... Uh, gevaar heel dichtbij brengt, zeg maar, hè? Uh, voor heel veel mensen. Ja. Dus die onzekerheid die kan ik heel erg goed begrijpen. En dat komt dan voor jonge mensen die uh, al dicht op de arbeidsmarkt zitten, zeg maar, die eigenlijk van plan waren om, om, om dit jaar of volgend jaar af te studeren, komt daar ook nog de onzekerheid over de perspectieven op een baan uh, bij. Dus het zijn hele onzekere uh, tijden. En ik snap heel goed dat mensen zich uh, onzeker voelen. Nou, nou hoop ik... Hè, dat mensen niet lang geslagen worden door de onzekerheid. Hè? En dat ze toch dat ze niet bij de pakken neer gaan zitten, maar ja, toch proberen om het heft in handen te nemen, ook in deze moeilijke tijden. Hè?
0: Ja, want is er nog iets wat u kunt meegeven aan deze uh, jonge studenten?
1: Ja, wat ik zou doen, hè, is um, uh, ik zou me, denk ik, uh, ik, zou, ik zou me ten eerste goed informeren over um, hoe ziet de arbeidsmarkt eruit en hoe ziet die er naar verwachtingen in de komende jaren uh, uit. Want sommige uh, afstudeerrichtingen bieden betere perspectieven dan uh, andere. Nou, als je al helemaal aan het einde van je studie bent, hmm. ja, dan heeft dat natuurlijk niet zo heel veel zin. Maar heel veel studenten die, uh, he, die staan op het punt om bijvoorbeeld een major te kiezen of een master te kiezen. He, um, dat geldt onder andere ook voor jou, toch? Dat je ja, je master it. nog moet kiezen. Ja. En, um, ja, dan zou ik, ik zou me niet helemaal laten leiden door arbeidsmarktperspectieven, maar misschien wel een beetje meer dan, uh, dan anders. En uh, al gaat het maar om de accenten in je studie, zeg maar. Hè. Uh, en uh, dus dat zou ik denk ik doen. En iets anders, hè, wat ook denk ik heel goed is om uh, te onthouden, hè, dat is dat heel veel banen, dat die niet gevonden worden door het solliciteren op een advertentie in de krant of op het internet. Maar die worden gevonden via via. Dus eigenlijk via je netwerk, via je familie of je vrienden. En dat betekent dus dat het heel belangrijk is om een netwerk te hebben, het liefst nog wat uit te breiden. En die, dat netwerk ook te laten weten als je op zoek bent naar een baan. Dus heel veel banen worden gevonden via zo'n netwerk. Dus als je op zoek bent naar een baan, of op afzienbare termijn van plan bent te gaan zoeken naar een baan, dan is het... Goed om ervoor te zorgen dat je netwerk dat uh, weet. Ja. Nou, en mocht het nou in de tussentijd heel moeilijk gaan en niet goed lukken om een baan te vinden. Ja, dan zou ik adviseren om te blijven investeren in ja, wat wij economen dan noemen je menselijk kapitaal. Hè? Ja. Dus om zeg maar, je portfolio van alle dingen die je kan en waar je ervaring mee hebt, om dat uit te breiden. En dat kan op een heleboel verschillende manieren. Ja, je kunt bijvoorbeeld nog eens een paar cursussen in het een of ander gaan doen. Of je kunt wat ervaring opdoen als vrijwilliger bijvoorbeeld. En uh, naast dat je dan extra vaardigheden en ervaring opdoet, uh, breidt dat misschien ook nog je netwerk uit. Ja. He, want daardoor leer je ook weer nieuwe mensen kennen. En zoals ik net vertelde, hè, zoals je dus een groot netwerk hebben, dat kan je echt helpen bij ook weer het vinden van een baan. Ja, oké.
0: Okay. Dus echt het verbreiden van je netwerk en uh, ervaring opdoen. Ja, ja. ja. oké. Okay. En ja. ondertussen dat ook, ook cool. he, dat
1: wil ik ook nog graag even zeggen... Dus wanhoop niet te veel. Weet je, dus als we naar de crisis kijken in de afgelopen decennia, uiteindelijk komt het weer goed. Ja. Uiteindelijk komt het weer goed. Dus als je in een moeilijke arbeidsmarkt de, je studie afrondt en op zoek gaat naar een baan, dan heb je daar een aantal jaren heb je daar last van. Dat zien we gewoon in de data terug van alle crisis in de laatste decennia. De eerste paar jaar zijn moeilijk. En. Ja, dat duurt wel tot een jaar of vijf, zes, zeven dat je eigenlijk zeg maar, als groep zeg maar, op een achterstand staat. Maar daarna is de achterstand ook weg. Dus het is allemaal vreselijk en naar. Ja. Maar er is ook geen reden om te wanhopen. Het, het, ja. het komt ook weer goed. Het komt ook weer goed.
0: Oké, ja. Nou, het bedrijfsleven dat is ook erg veranderd door de maatregelen die zijn ingesteld om het coronavirus tegen te gaan. Er wordt namelijk geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken... en meetings die worden vaak online gehouden via bijvoorbeeld Zoom of Teams. Wat voor invloed heeft dit op de werknemer?
1: Ja, dus een enorme invloed is mijn inschatting. Dus ik heb daar ook over gesproken met een aantal studenten die recent bij mij zijn afgestudeerd... en die een baan hebben gevonden en intussen met die baan begonnen zijn. Ja, en die vertellen mij dat ze het best heel moeilijk hebben... want ze zitten vooral thuis, zoals bijna iedereen... Uh, aan het scherm en de nieuwe collega's en ook je leidinggevende en de hele organisatie die leer je eigenlijk alleen maar via je beeldscherm uh, kennen. Ja. En um, dat is toch wel echt heel erg anders dan wanneer je mensen in levende lijven ontmoet en ja. aan het koffiezetapparaat uh, tegenkomt. En uh, hè, dat je ook in vergaderingen kan je ook veel makkelijker peilen hoe de stemming is en hoe de verhoudingen zijn als je aan een tafel zit dan wanneer je naar die vierkante schermpjes zit te kijken. Dus, de jonge mensen die net beginnen met een baan, die hebben het best moeilijk in die organisaties. Nou, het zal voorlopig nog wel eventjes aanhouden dat we allemaal thuis moeten werken. Maar in de tussentijd wil ik echt aanraden om te proberen dat toch een beetje te doorbreken. Wat ik zie dat sommige mensen doen, hè, is die gaan op zoek naar welke collega's wonen er eigenlijk bij mij in de buurt. Okay. En kan ik daar misschien eens een afspraak mee maken om een half uurtje of een uurtje te gaan wandelen in een park om wat te bespreken in plaats van weer een meeting via Zoom of Teams... of nou ja, welk medium dan ook. Ja. En dus zo kun je dat een klein beetje eh, doorbreken. En eh, ja, sommige eh, jonge mensen die nemen zelf dat initiatief... maar ik zou ook organisaties willen oproepen om eh, dat soort initiatieven te nemen... zodat de, ja, de nieuwe medewerkers zich sneller thuis voelen... en sneller ook hun weg in de organisatie weten te, te vinden.
0: Ja, is er nog iets wat u... Uh... Kunt meegeven? Hoe kunnen deze mensen er het beste mee omgaan?
1: Ja, dus ik denk dus om toch te proberen, zeg maar, uh, uh, ja, het, het enkel het schermenwerk een beetje te doorbreken. Hè? Dus zoals ik net zei, dus ik probeer met iemand die in de buurt woont in een park te wandelen. Ik ken verschillende teams van uh, uh, medewerkers bij grote bedrijven die bijvoorbeeld ook afspreken... om eens in de week in een klein groepje en op afstand natuurlijk een, een, een wandeling te maken... zodat je ja. toch wat meer uh, contact hebt dan alleen maar uh, via het scherm. Ja. Maar het is gewoon hartstikke moeilijk ja. hè, deze periode. Dat, uh, we moeten er even doorheen bijten. Hè? Ja. Ja. Dus
0: waar het kan, als het mogelijk is af te spreken, een wandeling of iets. Precies,
1: ja, in de buitenlucht. Hè? Te ja. Hebben. ja,
0: ja, oké. Okay. Ja, u doet zelf ook onderzoek naar personeelseconomie, organisatie-economie... en gedragseconomie. Kunt u daar wat meer over vertellen?
1: Jazeker, ja. Dus uh, ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een onderzoek... en dat gaat over de vraag... wat vinden mensen eigenlijk belangrijk in hun werk? En um, wat we daarin bestuderen is vooral ook... Hoe heeft een type recessie, hoe heeft dat invloed op wat mensen belangrijk vinden? Nou, en wat we in dat onderzoek zien, en dat is misschien niet heel verrassend... dat is dat um, zaken als uh, inkomen en het hebben van een vaste aanstelling... dat die een stuk belangrijker worden in tijden van recessie. En dat gaat ten koste van hoe belangrijk mensen andere aspecten vinden... zoals bijvoorbeeld uh, zingeving en hoe, ja, wat ze in hun baan doen... Um, en nu, dus dit is misschien niet zo heel verrassend, maar wat misschien wat meer verrassend is, is dat dit iets is dat je vervolgens de rest van je leven met je meedraagt. Wat we in ons onderzoek vinden is dat als je in een diepe recessie de arbeidsmarkt opkomt, dan in die periode geef je meer om inkomen, dat zet je hoger en zingeving en dat soort aspecten zet je lager, maar dat is 10, 20, 30 jaar later is dat nog steeds zo. En andersom geldt het voor mensen die de arbeidsmarkt betreden in hele gunstige situaties. Die zijn eigenlijk de rest van hun leven zetten ze de inhoud van hun baan, zetten ze hoger op de prioriteitenlijst. Uh, nou, dat vinden wij een hele interessante bevinding. En ja. uh, daar zijn we nu nog volop mee uh, ja, aan het poetsen, zeg maar, om, dat, uh, om die studie af te maken. Ja. Ja.
0: Heeft dat ook invloed op het welzijn van de werknemer?
1: Ja, wat we heel duidelijk terugzien, uh, dat hebben we ook in een ander onderzoek uh, bekeken, is. Um, en dat ligt, ligt natuurlijk denk ik ook wel voor de hand. Hè? Dus ja, mensen willen bepaalde dingen in hun uh, baan. En uh, ja, als ze die vinden in de baan die ze hebben... dan zijn ze ook tevredener over hun baan. En over het algemeen zijn ze dan ook gelukkiger in het leven. Uh, dus ja, zeg maar die... Uh, daarom zijn we ook dat onderzoek begonnen over... wat vinden mensen nou eigenlijk belangrijk in hun baan? En hoe wordt dat gevormd? En dat drukt dus ook een stempel op waar je tevreden mee bent.
0: Houd de opties open, dus. Jazeker,
1: ja, ja. ja weet je, ik bedoel... Heel vroeger was het zo dat mensen, dan gingen ze de arbeidsmarkt op en dan vonden ze die baan en dan leven lang zaten ze in die baan. Hè?
0: Ja.
1: Um, maar nu is dat eerder de uitzondering dan de regel. Hè? Dus uh, ja. ja, dat is denk ik ook wel goed. En want mensen veranderen gedurende hun leven natuurlijk ook in wat ze belangrijk vinden en uh, daar past dan misschien ook een andere baan bij. Hè?
0: Ja, ja, klopt. Oké, okay, ja, het, dat valt mij wel op, want inderdaad, bijvoorbeeld mijn ouders, die hebben heel lang een baan, inderdaad. Dan merk ik dat het nu wel, uh, dat mensen sneller veranderen ook qua baan. Aha, ja, wat ja, toch ja. beter bij hun past dan wellicht. Ja. ja, interessant. Nou, ontzettend bedankt dat u hier kon zijn vandaag en voor het hele interessante gesprek. Ik ben zeker uh, tot nieuwe inzichten gekomen. En uh, voor de podcastluisteraars, tot de volgende keer op de Uurkast.